Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Vad har vi på Maria Antoinette egentligen? Ja, hon var ju Ludvig den Louis XIV, Ludvig den 14:s unga fru som hade bodde i ett, mm. ett litet hus vid sidan av Versailles. Men den stora grejen är väl att hon mitt under franska revolutionen, alltså det ryktas ju om det här, men det, är ju, det stämmer ju tydligen inte riktigt. Men att hon typ låt dem äta tårta är väl ett sånt uttryck. Just det. Till folk som, som svälter. svälter och har det lite jobbigt. Så what's the fuss all about? Vi kan väl äta tårta och ha lite fest. Det är väl det som man Precis. kanske tänker på nu tycker jag när man läser ledarsidorna i diverse tidningar. Mm, um, lite så. Sista tiden. Um, ja det är ju väldigt, det är ju sån spännande tid nu och väldigt så sjukt frustrerande. Jag känner mig som de matadorerna i tjurenfärderna som sliter sitt hår samtidigt som jag sekunden ja, efter sitter som färderna och försöker liksom lukta på blommorna som än så länge finns kvar ja. och ser folk omkring, runt omkring bjuda på tårta ja Ja, och i Svenska Dagbladet var det väl dessutom någon form av mm. liksom, tårta på riktigt. Alltså det, det, var, det liksom skrevs inom ramen för, för just kanapéer och cocktailparken. Ja. Och vad som inte hörde hemma där. Jag kanske läser den eh, illvilligt på något sätt. Men visst sjutton skriver hon att ångest inte hör hemma på... Klimatångest hör inte hemma på cocktailmiddagar. Och, att, och avslutar med att... Eh, någonting medan en kanapé åker ner typ. Och sen så avfärdar hon i princip tanken om fossilreklamförbud mm. var väl det som gällde. Ja, alltså det blir ju ganska ofta nu att den fria marknaden, det här har vi varit inne på men liksom den fria marknaden ställs mot någon slags planekonomi som då Lena Andersson skrev i samma tidning i SVDs ledare att hållbarhet är ett annat ord för planekonomi att det blir sådana mm. grova hopp åt ena och åt det andra hållet. Och Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet då här som skrev det här med om kanapéer hon pratar ju om auktoritet också. Mm. Auktoritära och, drömmar heter ledare. samhällen. Mm. Ja men exakt. Och det, det är Alltså jag kan känna någonstans att det finns liksom sån här allmän brist på fantasi. Mm. Alltså det handlar hela tiden i diskussionerna liksom om eh, liksom individens frihet. Och eh, att man ser allting som har med eh, politiska beslut som inkränker på den friheten som att det är auktoritärt. Mm. Och att människans frihet liksom är det absolut mest överordnade allting. Mm. Eh, men det är också intressant för att det, eh, alltså den som har en sån livsinställning den gillar ju bara inte att folk talar om för dem vad de ska göra. Eh, men samtidigt så är ju marknadslogiken liksom, full av manipulation på olika sätt. Mm. Alltså det är ju okej att manipulera genom att 
så här, lyfta fram saker och, och undanhålla annat eller, eller liksom inom reklamen eller så hålla på med nudging för att man liksom ska driva människors beteenden åt vissa håll. Mm. Alltså det kan, man, det kan man väl kalla manipulation då istället men det är fortfarande ett sätt att vilja eh, påverka människor att göra saker som de kanske själva inte egentligen hade tänkt att de skulle göra. Mm. Verkligen. Av någon anledning. Så att det är... Men, men precis, vad, ja, det är vad jag tänkte där var att det är en brist också. på fantasi mm. därför att man kan inte föreställa sig en annan verklighet på något sätt. Mm. En, en verklighet där som är annorlunda från vad vi har sett tidigare. Alltså vi står inför liksom enorma utmaningar som ingen kan, ens kan föreställa sig vad det kommer att innebära och vi måste vara öppna för att hitta nya sätt att leva på. Och jag tror att det de nya sätten liksom handlar om kommunism och planekonomi. När det handlar om kanske att låta människor få vara med och påverka utvecklingen mer. Eller att se till att vi värnar biologisk mångfald. Eller att vi slutar ta upp olja. Eller vad det nu kan mm. vara för någonting. Att, det, att, att liksom inskränka den typen av saker och, och göra det, liksom, försöka göra det bättre för andra på nya sätt det är ju skulle jag säga ren, ren brist på fantasi Verkligen Ja att det måste finnas någonting däremellan alltså det är väl, det är väl typ hela donutekonomins grej också så här. vi kan hålla på, det finns en mellanväg alltså så här, det finns ju folk som forskar på det och hittar på smarta intressanta mm. lösningar så det ena behöver inte begripa det andra men sen så det finns också något så intressant tycker jag i det där. För att jag, jag kan kämpa mycket med det där. Att det är klart att jag vill ha individuell frihet. Uh, och samtidigt mm. så känner jag ju ofta det här valkravet. Alltså att man så här, ja men allt ifrån kaffe till när man är på restaurang med 50 olika rätter. Att man säger, oh, jag måste välja. Alltså så det är otroligt mycket så här beslut som vi står inför varje dag. Um, mm. Och att det, det, det är någon blandning mellan det där ju. Alltså så här, att vi måste... Och sen så känner jag också att jag kan inte vara expert på allting. Så jag måste ju ha någon annan... Ja men till exempel som i pandemin så är det så här... Det är klart att jag gärna vill ha någon som säger åt mig vad jag ska göra. För vet du, fan vet, jag vet inte. Jag vet inte vad som är bäst. Mm. Och det kanske inte är någon annan som vet exakt vad som är bäst heller. Som det var under pandemin... Alltså ska man ha mask eller inte och så vidare. Alltså så här, för att det, vi har inte levt i en pandemi innan. Och det är väl samma här. Vi har inte levt i en klimatkris mm. innan. Men vi måste ju försöka mm. ta till de medel som kan tänkas ändå hjälpa till. Och som till exempel då som Maria Ludvigsson var inne på då i SVDs ledare. För hon har ju också suttit, eller hon gjorde ju då med Jakob Östberg som är professor i reklam. Och PR vid Stockholms universitet så hade hon en debatt i P1 morgon i förra veckan. Och det var ju lite samma sak där att hon var så här. Ja, men då pratade de om just den här fossilreklamen. Och att reklam, att ta bort reklam i förhållande då till till exempel cigarett och alkohol. Har man inte sett per se att det har gjort någon ändring i våra vanor. Men det handlar ju igen om en norm, att vi sätter ner foten, att vi visar vägen, att det tillsammans med andra restriktioner, alltså att man, man får inte röka inne på restaurangen tillsammans med reklamförbudet, tillsammans med att vi inte ser det lika mycket i tidningar och filmer och så vidare, det gör att vi förändrar 
våra vanor. Ja, ja precis. Men jag, och jag tycker, fråga, frågan är liksom fel, felställd. Så här, varför, varför skulle det vara bra med fossilreklam? Ja. Alltså, det är den frågan hon, hon skulle behöva svara på istället. Mm. För vad hon gör också när hon sitter och debatterar mot honom som då är jag upprepar professor liksom, mm. i reklam och kommunikation då, gör, då sätter hon ju sitt behov av frihet och får fatta oinformerade beslut över att lyssna på honom som är expert mm. och som säger att det är det här som vi måste göra mm. baserat på att han har så mycket kunskap om det för att han har jobbat som professor mm. liksom, i frågan men är det inte det hon gör? Alltså rätten att, och, och allting handlar egentligen också om så här, att kunskapen om klimatet och klimathotet är så ojämnt distribuerad. Så att det finns fortfarande en massa, massa, massa människor som inte har förstått frågan eller tagit mm. sig an frågan eller liksom gjort den till sin. Och då, då är liksom tanken om frihet är då att de som är oinformerade Ska, ska få ha frihet nog att fatta oinformerade beslut baserat på att de ska få göra precis mm. som de vill eh, fastän det finns då vetenskap som säger att vi behöver göra på ett annat sätt och så, och så blanda in liksom tidsperspektivet i det också att vi har, vi har fruktansvärt bråttom mm. liksom för att få till det här då är det ju jättekonstigt. Ja, då behöver vi kanske ta till alla alltså, med- i, i... medel för att kunna få till förändring på olika sätt. Uh, och testa, och det ena vi har Lilian mm. så här, tar man bort det, det går väl att återin, alltså, införa om folk då skulle <laughs> liksom, dö av att fossilreklamen inte får vinnas. Mm. Ja, men då kanske det går att återinföra den igen då, då. Fast det ju snarare kommer att vara tvärtom. Mm. Alltså, så här, nej, men, jag menar bara, men jag tycker igen att det är som du var inne på, liksom, det är ett kvitt då lite på det vi läser nu tycker jag okunskapen och förståelse för, för frågan. Och att jag tycker att det börjar bli pinsamt mm. när man läser en ledare på Svenska Dagbladet eller Dagens Industri eller det, vilken en stor fråga eller liksom tidning det är eller media nu där, 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 där man inte tar upp själva Liksom är överens tycker jag om att ett, det är bråttom, det är en kris och tre, vi måste göra någonting åt det så att det blir en massa sidodiskussioner mm. hela tiden och det skrämmer mig mm. lite tycker jag um, att det perspektivet mm. inte finns med um, för hej, jag fattar mm. jag är inte den, alltså vi brukar vi prata om ganska mycket att vi gillar så att analysera det finns liksom inget riktigt svart eller vitt och i vissa lägen precis som så här, måste vi gasa vissa måste vi bromsa och så vidare Nej, men det är som att hon, hon i den här debatten i P1 ja. hånar professorn där därför att han använder, använder eller hon fnyser lite fram, han använder krigsmetaforer mm. liksom när han pratar och det är ju också så här ett, ja men det är ju ett sånt tecken på att jag tänker att hon inte faktiskt förstår allvaret. Ja, men jag tänker att det är väl alltid så i förändring också att du har vissa som går före och inser som man lätt vill liksom kalla galna eller så, innan mm. resten av samhället hänger med och det är väl så här, igen, det är väl kanske inte lika stort problem om det inte vore så bråttom mm. alltså att förändring just tar tid så att säga men det finns något väldigt Precis. intressant i det där för att jag hade middag i helgen och då hade jag en, en kompis över som är psykolog och hon har precis börjat läsa in sig på någonting som heter CFT 
Och det står för kom- compassion-fokuserad terapi. Och då mm. är det då taget ur... Compassion-fokuserad terapi hämtar sina grundprinciper från evolutionär biologi, social psykologi, buddhism, utvecklingspsykologi och neurovetenskap. Och det är liksom en form att erbjuda värme, säkerhet och en lugnande atmosfär. Men det som tyckte var spännande är som att det är liksom att vi som människor har som tre grundbeteenden, tre grundcirklar kan man säga som kom, liksom då påverkar den psykologiska hälsan. Och då har vi då varningssystemet, det klassiska flight and fear som skyddar oss från direkta faror och som utsöndrar adrenalin och sånt. Och när vi kommer upp i det syftet så får vi tunnelseende, vi ska handla snabbt och intensivt och vi liksom ilska, ångest och avsky kommer upp där. Vi blir, vi liksom, det är den här negativa stressen ju. Och då blir man också väldigt egocentrerad och kan inte tänka liksom på kollektivet och så vidare. Sen har du ju så här motivationssystemet och det är den här goda stressen som man ofta pratar om. Och det... I någon slags, det kallas också för resurssökningssystemet. Det är det som leder oss till handling och beslutsfattning. Och där vi gör bra val. Och liksom, alltså att, vi, att vi behöver lite stress för att faktiskt göra saker. Och sen har vi då det lugnande systemet. Och det är det systemet som låter oss koppla av och bearbeta tankar och händelser och känslor. och sånt. Och där går, ingår sömn och avkoppling och lek och underhållning. Men det som min vän då pratade om som man kan titta lite på nu är att vi alla är kanske i en högre stressnivå som kollektiv. Alltså det blir mer och mer faror. Det pratas om faror hela tiden. Och därför så kommer vi mer och mindre liksom sällan ner på det här lugnande systemet. Jag tänker också på alla så här devices man håller på med och hur mycket man hela tiden... Mm tar in. Jag har tänkt på det när vi är sjuka hemma i vår mm. familj så tar det mycket längre tid att bli friska nu för tiden. Och så har jag tänkt på att det beror nog på att man hela tiden ligger och kollar på något. Så man sover liksom aldrig. Man stänger aldrig mm. riktigt av. Um, och då Nej. tänker jag att, så här, att, att den här liksom Let them eat cake eller liksom orkestern på Titanic det är liksom lite samma Lite samma sak. Alltså så att man, man bara lalalala, det händer ingenting. Det är ingen fara på allting. Låt mig bara göra allting så fint och vackert och romantiskt som jag liksom alltid har gjort på något sätt. Att det blir liksom en, mm. att det är en mm. naturligt tillstånd. Och jag läste också någon annanstans alltså just inom så här klimatpsykologi så var det så här att känner du ångest och blir ledsen då blir du handlingsförmanad. Men om du känner liksom ångest och oro och blir arg då händer jävligt mycket saker. Så att vi kanske borde sikta mm. efter så här klimatilska och inte så mycket efter liksom klimatångest, läs, liksom ångest. sorg. Nej, alltså, så. Vi hade ju en annan artikel här också i helgen från Dagens mm. Industri. Från Lotta Engsell Larsson. Där hon hade en, en tanke om hur inkludering... Att tänka inkludering som företag skulle vara slutet på meritokratin. Mm. Och det, det, det finns någon, någon sorts parallell här liksom också mellan de här olika mm. artiklarna som vi har läst. Ja, hon, innebär, hon säger ju då att om vi ska inkludera var och varannan människa då kommer vi inte, ha baser, då kommer vi inte göra någonting på kunskap längre. För att vi ska vara så snälla mot alla, typ så. Nej, 
Och då har hon ju missuppfattat hela grejen och har ju sån extrem övertro på meritokratin. Alltså. Ja, men och, liksom, och, och är helt oförstående kring all forskning som eh, har gjorts kring, eh, kring just inkludering och, och det faktum att studier då visar att bolag som, som eh, jobbar med inkludering är mer framgångsrika. Mm. Alltså hon, det, det är liksom samma, samma argumentation som man kan höra eller som man, ja, som man kan höra ibland om att liksom ge kvinnor mer utrymme mm. i styrelser eller ge eh, kvinnor mer kapital till sina bolag eller så att ja, men va, ska, vi, ska vi ge alla liksom bara för att de är kvinnor vad va, va med kvaliteten då liksom? Inte, alltså, och då har man ju en idé om att en styrelse till exempel då, eller ett företag fungerar bäst. Alla ser likadana ut. Vilket de ju gör Ja, idag. eller att det bara alltså de... är på grund av att man är duktig som man har kommit någonstans. Alltså att man inte vill se Precis, någonstans att helt... det finns en annan... Nej, de har missat helt liksom, eh, diskriminering som finns i liksom, rekryteringsprocesser eller i... Eh, eller där man ger stöd eller kapital till företag eller och så vidare. Då har man ju missat, missat det helt. Och det som jag menar är parallellen då mellan de här två artiklarna. Det är ju den här, det är också den här liksom eh, brist på mm. fantasi faktiskt. För att vad hon då i Dagens Industri ju inte ser. Det är ju just det här att. En helt annan verklighet är i antågande. Mm. Och företag som, som beter sig så som företag alltid har betett sig. De kommer vara tvungna, alltså de kommer Nej. inte finnas längre. Utan det är bara de företag som förstår att har man en mångfald av medarbetare med olika typer av erfarenheter. Så har man förmågan att... Var flexibel och fatta snabba beslut mm. och vara innovativ mm. också. Och där hon hör kanske att det låter flummigt så hör ju jag bara att det är där innovationen mm. finns. Och det finns en sån enorm, alltså det finns såna enorma möjligheter till innovation om vi bara kliver utanför de här liksom, eh, idéerna om vad ett företag mm. är eller vad, en, vad liksom ett samhälle är. Och hur vi ska vara och agera inom ramen för mm. det. Kliver vi ur det och funderar över så här. Ja men vad kommer framtiden behöva om 10 år eller 20 år? Mm. Om man ska titta på Sverige och export. Och, och liksom så som, som näringslivet brukar vara väldigt eh, populära. Eh, eller det brukar vara väldigt populärt mm. inom näringslivet att, eh, att liksom prata om. Så finns det ju för mig enormt spännande så här, nya processer och saker som man kan göra som är eh, som definitivt är exporterbara. Mm. Så att hon, hon som skriver det har, i Dagens Industri inser ju inte att företag heller inte kan vara som företag har varit. Utan, och och vem, vem vet ens vad det är för typer av meriter då som vi behöver just nu. För du vet inte vad det står Nej, för, det. inför för Verkligen. utmaningar liksom om ett tag. Men Så också att, ett missförstånd äm... av själva grundproblematiken. Ja. Om hur också vi människor fungerar och vem som har fått rätt att göra saker och så vidare och så vidare. Alltså så här, hur, hur når någon till topp? 
toppen. Alltså så här, ja, för att de har fått en extra hög grund att starta ifrån i många lägen. Eller, liksom, eller en stark grund. Ja. Alltså, hela den biten. Ja, men också säkert någonstans, någon, någonstans är det ju säkert också någon rädsla för att måste dela mm. med sig av någonting som man alltid tycker att man mm. själv har haft. Ja, det känns oerhört men jag menar ju att det, här, det handlar man... alltså det behöver inte handla om att ja, det behöver inte handla om att dela med sig. Det är inte så att vi har en kaka och sen så måste så ska du så ska jag ha en eller någon annan ha en del av den kakan utan jag menar ju att kakan liksom kan om vi bara gör saker rätt och inkluderar fler perspektiv och hittar på nya perspektiv mm. tillsammans då kommer kakan liksom mm. växa och då får fler möjlighet att mm. ta del av den. Men du måste ju tro att mm. det är möjligt för att du ska kunna liksom Men samtidigt så tänker jag också att omställningen kommer ju göra ont. Alltså vi kommer ju, eller liksom mm, klimatkrisen kommer göra ont. Och det kommer göra ännu jag, mer ont om vi inte klarar av nej, att prata precis, om de här sakerna. Och om vi inte klarar av att stå på flera olika fötter, alltså som du sa flera olika vägar, alltså hitta, vara kreativa i det. Och ibland som kreativitet Exakt. mår ju bra av lite snävare ramar oftast. Så på det sättet kan jag också tänka liksom, om man nu ska gå på den här individuella friheten att, att om, man, om, man, om man bara får till rätta ramar kanske då, det är ju inte helt lätt då, så kan det ju Nej. också bli alltså om ramarna då är mer i de planetära gränserna och så vidare så har vi ju oerhörda möjligheter att inom de ramarna kunna explodera eller liksom utforska och hitta på bra saker. Um. Verkligen. Det är väl vad, då, då blir det ju att vi, vi, vi avslutar on a positive note här ändå. Då. Uh, trots vår frustration här i inledningen. Frustrationen av att läsa åsikter som, som cementerar en gammal syn på vad samhälle och företagande är för någonting. Ja men precis. Ja men alltså uh, det finns ju oerhörda möjligheter, möjligheter. Men det är väl mer... Jag tror att frustrationen hos mig ligger i att igen så slå upp tidning efter tidning och läsa dinosaurier som skriver saker. Um, ganska mm. otrevliga och oöppna dinosaurier. Alltså så här, som inte har en... Mm. Som är som fantasilösa som du säger och okreativa. Och att framförallt att det är så bråttom. Alltså hade det inte varit det hade man väl kanske kunnat garvat åt det lite och... och fortsätt göra vår grej. Ja, men ja, nu men blir man ju skrämmande att det, det är liksom kunnat, de här som sitter precis. vid rodret som också alltså, de här tidningarna, de här ledarna läses av politiker och företagare som har en enorm påverkan. Och det skrämmer mig. Mm. Um, mm. Mm. Men som sagt, positivt. Det finns jättemycket bra grejer. <laughs> Vi kan göra grejer. Mm. Verkligen. Ja. Um, låt, oss. låt oss All right Anna Tack för idag Tack för idag Tack Isabel Har uh, <laughs> det fint idag Hej Hold on to me Don't let me go Who cares what they see Who cares what they know Your first name is free Last name is dumb But you still believe from Man's right